0: Всем привет! Это подкаст «Как жить эту жизнь. Спойлер, мы сами не знаем». Здесь мы поднимаем такие темы, как жизнь без работы, тайм-менеджмент, тайны мотивации, творчество, а также разнообразные житейские истории и размышления обо всем на свете. В общем, приятного прослушивания и добро пожаловать на нашу кухню.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Как дела? Мы идем играть. Нормально. Это, кстати, хорошо слышно, но если ты ничего не поделаешь... Нажала, да? Нажала. Так. Это на всякий случай, чтобы синхронизировать, чтобы и там, и там были хлопки. Значит, Новый год. 23.50, выступает Путин. Ну, Путина я послушал, и всегда после него на Первом канале начинается Голубой огонек. И всегда в этом голубом огоньке первое выступает. Кто? Правильно, Пугачева. И вот раз она тоже выступила первая, спела какую-то старую песню. Даже это была не, ста- не старая песня, это была старая запись какого-то там 90-го года. И сразу после нее выступали Little Big. Они настолько сейчас популярны, что просто сразу после Пугачева. Для меня это был такой шок. Я думаю, ничего себе, насколько эти ребята вообще ударили. Но, окей. Это подкаст о том, как жить эту жизнь. Спойлер мы сами не знаем. С вами Катя, как обычно. И я, как обычно. И у нас сегодня Гузель. Здравствуй, Гузель. Привет. Мы думали о том, чтобы поговорить о работе. Но я решил, что, возможно, 2 января это слишком тяжелая тема. Давайте поговорим о праздниках. Почему всегда после праздников такое чувство опустошения? Ты себя чувствуешь просто выжатым. Настолько, что у тебя нет сил подняться с кровати. Ты просыпаешься и думаешь, как тебе не хочется жить эту жизнь. Мне кажется, праздники должны дарить радость, а получается так, что они ее забирают. У вас есть такое?
0: А ты заметила, да, Гузей, что только что мы сидели обсуждали, что мы будем обсуждать? Я и ну, про работу, и просто в миг переобулся.
1: Я это отметил, я сразу сказал, что, наверное, это не самая хорошая идея говорить про работу 2 января. Mm-hmm. Потому что, ну, вообще не хочется. Может быть, позже? Позже. Но пока... Вот я, я вас слушал и понял, что, на самом деле, про праздники это гораздо актуальнее будет поговорить. Это прямо на болевшем. Ну, серьезно. Mm-hmm. Ну, вот есть такое у вас, что вот после праздника ты чувствуешь себя плохо. И не просто потому что похмелье, а потому что тебе плохо.
2: Ну, не так плохо, на самом деле. Просто я подумала, что... Вот Новый год, это был первый Новый год, когда вообще нет чувства, что Новый год. Ну, лично у меня. И я подумала, что, наверное, Новый год... Это что-то из детства. И типа, почему на праздниках должно быть весело, это что-то из детства. я подумала, что, наверное, для взрослых, ну, типа Новый год — это устраивать праздник для... Детей. Ну вот у меня такая мысль. Когда у тебя нет ну, детей, да. то как бы сиди на жопе ровно. Ну ты можешь просто отметить, что вот закончился год, начинается новый. Или мы просто вот.
1: уже в том возрасте, когда мы уже сами не дети. То есть это отметка, когда ты стал взрослым официально, ты перестал радоваться Новому году, так что ли? Ну
0: это же какие-то самые по себе стереотипы. Новый год, значит, надо набухаться, надо что-то такое типа поделать, какой-нибудь трэш-угар, и с утра проснуться с больной головой и дальше жить этот год. Ну это же но... так по стереотипности.
1: Это не обязательно же про праздник, да, это про формат праздника, но не про ощущение праздника. Это... А,
0: а что вообще за праздник Новый год? Почему это вообще праздник?
1: Хороший вопрос. Кто ну, так решил?
2: Здесь, здесь нет специалистов, <смех> <смех> которые ответят на это вопрос.
1: Я думаю, <смех> что Новый год это такая отметка очень хорошая, когда ты можешь себе в голову вложить мысль, что ты можешь что-то начать сначала.
0: О, кстати, слушай, а может быть такое, что вот ты правильно сказал, что Новый год именно такой посыл несет, но у нас в России такой менталитет, что для нас Новый год это просто способ выдохнуть, расслабиться и вот натворить какой нибудь дичи. И многие так выдыхают,
1: что потом обратно вдохнуть уже не могут, да?
2: Так может это проблема вообще менталитета российского? В
1: каком-то смысле, да?
2: Ну, в Америке, по-моему, вообще нет Нового года. Типа они первого идут все на работу. Да, у них нет да. праздника. Да? У, у, у нас. них
1: выходные там 26-28. После Рождества. Да, Рождества, да и да. все. После этого они уже не отдыхают. Ну да, это больше именно наши традиции, Новый год отмечать. Я правда. Не совсем уверен, что она наша, мне кажется, мы ее тоже где-то отняли у кого-то, позаимствовали. Но она прижилась, и люди в Новый год действительно празднуют, напиваются. И, Но это же все равно не про праздник, понимаете? Это про то, что ты хочешь просто что-то сделать, чего не делаешь обычно. Но Гузель говорила, мне кажется, про чувства, вот именно ощущения. Так ведь? Да, да, и потому где что она? с
2: детства, в детстве у меня были классные ощущения. Потому что родители реально устраивали на праздник, К нам приходил mm-hmm. Дед Мороз, и мы реально думали, что произойдет что-то чудесное. А
1: он реально приходил? Да, да. Oh, okay. С работы, с маминой. Ah. Приходил
2: чувак и поздравлял нас.
1: О, oh, классно. И
2: мы же его не узнавали, мы думали, что это реально Дед Мороз. Ну well, да. Yeah. А еще устраивали, я помню, что мама сделала из спичечных коробков, мне такой корабль, типа сейчас это, по-моему, называется календарь-адвент, что ли, когда каждый день ты достаешь, ну, они пронумерованные, да, спичечные коробки были, и каждый день ты достаешь оттуда какую-то приколюшку, типа там резинку, жвачку, маленькую игрушку, и это было так классно, это, ну, вот я до сих пор запомнила. Но сейчас в этом году ничего такого не произошло, да, подарили много подарков, там, и я тоже дарила подарки, но... Уже это такое, знаете, как будто, ну, надо подарить, вот. Не было такого чувства, что, типа, я тебе подарю, и ты порадуешься Новому году. Ну да,
1: то есть не было то, ради чего ты стараешься, что ли, что это какая-то больше формальность уже. Ну,
2: А расскажи какой-нибудь, ты помнишь,
0: какой-нибудь Новый год, который тебе прям запомнился, ну, может быть, не от и до, но хотя бы...
1: Именно как праздник.
2: Вот как это было? Ну, как праздник? Это было вообще классический Новый год. И меня одели красивый розовый костюм. Мне было, типа, лет пять, наверное, может шесть. И а, я прямо, короче, терпела, чтобы не уснуть до двенадцати. Прям терпела, открыла глаза, там, я не знаю, что-то делала. Ну, у нас был классический сто, там, типа, под шубой, оливье, все дела. Телек, там, показывали всякие э, фильмы. И вот я запомнила то, что я не хотела засыпать. Я думала, что сейчас будет 12 и что-то произойдет. Но я уснула и такая, ну все, я типа не увидела чуда. То есть, было классное. Да, я понял
1: ощущение, что вот что-то сейчас произойдет. На наступит
2: 12 и что-то случится. Вот у меня было такое классное ощущение. Я потом уснула и такая, ну ладно, я уснула. А когда это прекратилось чувство, помнишь? Нет. Как на приеме психолога, а когда это прекратилось? Наверное, это постепенно уходит, потому что все равно, когда ты учишься, у тебя там есть одногруппники, все равно есть какой-то ну, новогодние вот эти утренники, они же все равно проходят, и все равно есть вот эта вот движуха какая-то праздничная. А вот сейчас, ну, да. в связи с удаленкой, даже нет корпоратива, и ты в офисе мало нахуй, в офисе нагоняет настроение очень сильно, потому что украшают все. И угу. ходят а, отделы, другие поздравляют. Вот, кстати, прошлый и позапрошлые года был классный еще Новый год. Потому что все заходили, поздравляли, и это было очень классно. А в этом году не было такого. Вот, наверное, этот год, он прям был вообще такой, просто перечеркнув все новогоднее настроение.
1: Ну, Кстати, это интересная мысль, да. То есть, я так тебя послушал, мне показалось, что новогоднее настроение связано еще и с тем, во-первых, а, какие люди тебя окружают и в каком они настроении. И если какое-то дальше. событие определяющее, которое вот отличается сто от всего остального, что было в этом году, как ты говоришь, да. утренники, корпоративы, еще что-то, я вспомнил свои студенческие годы. Для меня Новый год это был момент, когда я заканчиваю этот семестр. Это было очень важно. Это было гора с плечи. Я очень ждал именно Нового года. Там дальше сессия и все такое. Но я знал, что сейчас я буду две недели просто отдыхать что я так заебывался на учебе, что мне это необходимо было. И каждый Новый год это был праздник. И теперь что ты просыпаешься и думаешь, как же хорошо, у меня еще две недели, чтобы отдохнуть. А сейчас, видимо, это просто настолько размылось все из-за, в частности, этого года тоже, что мы уже не можем понять, новый это год или старый еще.
2: Потому что, наверное, нужно знаете, есть такая классная тема, нужно подводить итоги всегда. Вот это как не смеются над этим, да? Вот в студенчестве это было семестр, да? Окончание семестра ты реально для себя, ну, типа, ты проговариваешь, что я закончил семестр. Вот, а в жизни, во взрослых, когда ты уже не учишься ничего, то есть у тебя же нет каникул, вообще ничего нет, есть отпуск и все. И надо подводить итоги. Ну, типа, реально ставить, может, какой то цель, и, может быть, подводя итоги, будет... Какая-то черта между ну, двадцатым и 21 годами. Если возвращаться к
0: нашей теме, э, почему плохое настроение?
1: И мы возвращаемся к теме плохого настроения. Кстати, это интересная мысль, можно об этом поговорить. Но сначала Катя закончит свою мысль, мы ее послушаем. Конечно.
0: Да, то есть я просто пытаюсь сейчас анализировать. У меня никогда не было новогоднего настроения. в принципе, я вообще Новый год не считаю праздником.
1: Когда тебе было 5 лет, ты не чувствовала, что сейчас будет праздник?
0: Когда мне было 5 лет, я вообще не помню, что было. Я помню, что нас наряжали в какие-то тоже платья, и там делали какие-то спектакли, кто-то был снежинкой. Но у нас было так много детворы, что и меня всегда как будто бы обделяли в чем то и мне это вообще не нравилось. А
1: тебе не хватало внимания?
0: Внимание, да. И насчет Деда Мороза, как к нам тоже якобы приходил Дед Мороз, это был дядя Вася.
1: Дядя Вася в соседнем дядя... Нет,
0: дядя Вася — это друг семьи, грубо говоря. Ты его узнавала? Да, и я типа спалила его сразу, я такая, ну, ну, здрасте, дядя Вася. И он такой, да, да, типа пьяный дядя Вася, здрасте, дядя Мороз. Но это было не очень. Ну, так и вот, почему может быть плохое настроение? Потому что оно у меня тоже присутствует. Возможно, потому что у нас строятся какие-то ожидания, то есть ожидание, что что-то должно быть, но как бы быть-то ничего не должно. То есть мы сами себя обманываем, и мы сами себя закапываем в это плохое настроение.
1: Подожди, мне кажется, ожидания как раз-таки связаны с тем, что ты ждешь праздника и вот ожидания создают. Ну, а нет,
0: я... ты ждешь праздника, а его нет, потому что Новый год не праздник. То
1: есть смотри, ты хочешь сказать, что ожидания в конце концов не оправдываются да. и ты расстраиваешься. Но настроение, они же всем должны что-то создавать. Ожидания уже сами по себе дают настроение, разве нет?
2: Да нет. Нет.
1: А что да, дает, у меня что-то.
2: вообще давно нет ожидания да. от праздника, потому что я знаю, что если, например, я сама не сделаю елку, то не, у меня просто не будет гирлянды там с елкой.
1: То есть когда ты уже знаешь, то как есть... это все работает, да, в этом нет да. секретов. Это перестает это. перестает быть таким магическим.
0: А с чем еще может быть связано это плохое настроение?
1: Пахмель нет, планы плохая
0: шутка. у меня не было похмелен, но настроение, ну в смысле я не пила, например, но настроение все равно не очень. Почему?
1: Я могу по себе сказать, это тема, которую я тоже хотел так затронуть. Скольз. Я чувствую, что это какая-то опустошенность. Ты очень много вкладываешь эмоций в эти праздники. И ты их отдаешь, и не факт, что ты их получаешь обратно после этого. Другими... Ожидание
0: как раз таки или флаг... Да что-то нет,
1: такое нет, это? нет. Ты уже в процессе, допустим, ты уже начинаешь веселиться, развлекаться, и ты выплескиваешь из себя кучу эмоций, и А-а-а. бывает такое, что тебе же нужно что-то в ответ получать, другие эмоции, а не всегда они приходят. Ты как А-а-а. будто бы работаешь на износ, на износ, и в конце у тебя не остается ничего и ты просыпаешься утром 1 числа, не столько от похмелья, сколько от того, что тебе плохо, потому что ты все вчера выдал. Выдал вообще все, что мог.
0: Мне кажется, не знаю, рада, люди могли бы подумать, что ты работаешь Дед Морозом. Ну, если... Я даю детям все, а они мне... Ничего. У меня
1: такое ощущение сложилось именно вот в этот новый год, что я подрабатывал Дед Морозом, потому что от меня все чего-то ждали, какого-то чуда, что я что-то сделаю. Ну, естественно, я ничего не сделал. Ты всех подвёл. Я не всех подвёл, но я сделал, видимо, не то, чего они ожидали. А чего они ждали, вообще непонятно. Но это уже отдельный разговор.
2: Наверное, это проблема твоего окружения. Или твои тоже собственные. Ну да, это больше всего проблема. Ты
0: что его окружение — это мы, и как бы, блин, нет, наверное, в тебе.
1: Да, дело во мне, конечно же, дело всегда во мне. Но... Но а может забыл. быть смотри, да. вот
0: ты думаешь вот все ты все отдал, значит в этом старом году и в новом году, возможно, ты как раз и должен вот подвести вот эти итоги, закрыть эти все вопросы и начинать уже жить. А у нас после нового года еще каникулы, да, хотя как бы они должны бы закончиться, наверное, наоборот. И ты должен начинать новую жизнь, да, ведь в этом, наверное, смысл. Но ты не года. можешь,
1: потому что продолжаешь отдыхать.
0: Потому что ты в голове не можешь еще перестроиться, ты все еще думаешь, что, а что, что будет еще, нет? Еще праздник. Да, типа, а почему у нас же каникулы, надо что-то делать. Надо как-то развлекаться и где-то искать еще положительные эмоции.
1: В итоге твоя новая жизнь откладывается еще на две недели, а потом это уже не новая жизнь, а ты уже как бы и февраль, и вообще жить пора уже. Планы строить на будущее. Ну, возможно, в каком-то смысле. Ну, кстати, об итогах. Кто-то подводил итоги двадцатого года для себя лично?
2: Нет, 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 и это плохо я
1: считаю. Да, да. Ну... Давайте прямо
0: сейчас этим займемся я тоже не подводил.
1: Окей. Okay. Ну не то, чтобы мы прямо займемся итогами, просто вот вопрос логичный, который сам по себе возникает, какое было самое яркое событие двадцатого года вот лично для вас. У вас было такое однозначное? Пандемия. Это
2: однозначно самое. Ну, это
1: какое-то негативное яркое, но яркое.
2: Ну, яркое. Для тебя лично сыграла роль. Ну, я думаю, что это для всех сыграло роль, и тоже для меня, но ну, мне очень, не знаю, мы просто э, все, там, Новый год, мы все собрались, и, в общем, родители встают и такие, так, ну это был тяжелый год, и я начала задумываться, ну для меня это был не тяжелый год, у меня, слава богу, все живы, да, там, переболели, может быть, но все как бы живы, здоровы сейчас, и нет каких-то потерь э, больших в работе, там, у близких самых людей, и то есть не было ничего такого катастрофически плохого. И, и, и мы так и сказали, в принципе. А зачем мы так говорим? Не был тяжелый год для Ну, лично для меня, например, он не был тяжелый год.
1: Ну, он был, мне кажется, тяжелый. как бы эту тему не хотелось обойти стороной, это все-таки коснется всех. Уже коснулось так да. или иначе всех. Он был тяжелый в том плане, мне кажется, что многим-многим людям пришлось свою жизнь перестраивать. Как бы это объяснить а получилось? Это всегда тяжело, когда ты что-то меняешь, к чему ты уже привык.
0: Ну, тяжело, но неплохо.
1: Э -э Когда тяжело, ты сразу (сampply) в это вкладываешь какой-то негативный смысл, негативные ощущения. Понимаешь, о чем я говорю? Время
0: же прошло, и если у тебя получилось, то, наверное, твое негативное ощущение должно перейти в позитивное. Не
1: обязательно. Важно то, что ты почувствовал в этот момент. Допустим, март, конец марта, нам объявляют, что мы все уходим на самоизоляцию. Люди такие, о господи, нам же придется теперь что-то менять в своей жизни, а у меня все было так хорошо, моя жизнь разрушилась, говорят люди. Хотя, конечно, не разрушилась, но в тот момент было ощущение, что все, меняется что-то, что-то непонятное, неизвестность. Поэтому у многих это отложилось как негативное ощущение. Пусть да, может быть дальше было лучше, чем могло бы быть, но само ощущение негативное, и поэтому все говорят, что год был тяжелый. Я думаю так.
2: У меня нет ни одного знакомого, который говорил, что, о боже, что делать, жизнь поменялась. Честно, вот нет. Нет, серьезно. Нет, серьезно. У меня полно. <св->
1: не
2: знаю, у меня нет. Я тоже
1: не Тебе очень повезло, ты общаешься с позитивными людьми. Видимо,
0: или, да. Или, или,
1: может, с людьми, которые знают, что хотят от жизни. Ну, так,
0: а у твоих знакомых что такое произошло, что их жизнь перевернулась? А,
1: ну, кто-то реально переболел, и я совершенно разные мнения по этому поводу слышал. Один человек переболел, и он совершенно разочаровался. Господи.
0: Блин, извини, я перебью. Всё я правильно? просто когда был этот... Я занималась фехтованием, у меня был такой молодой тренер, весельчак, и мы когда выезжали на соревнования, у него была любимая шутка, когда ты, допустим... Ну, на на фитовании? Нет. Ну, допустим, там, сделал вывод, там, ногу потянул или что-то там у тебя случилось, что-то болит. Ты идешь и говоришь, у меня вот там нога болит. И он такой, да? А где болит? Ты говоришь, ну, вот коленка вот такой. Ну, был у меня один такой друг, тоже коленка болела. Я говорю, ну, и что? Ну, умер. И нам было лет по 12, и он эту шутку шутил постоянно. И причем он шутил с разными людьми. И как бы говорил, что с тобой другие друг другу не рассказывали. И просто все на этом поймались и все таки а, что мне 12 лет, я сейчас умру.
1: Возможно, у него была только одна шутка.
0: Но она прям заходила, понимаешь? Каждый раз? Каждый раз заходила. Потом, правда, я уже такая, и что, умер? Да вот да не-не, жил еще. Потом умер. И ты такой, ну ясный,
1: да, ясно. Отличная история.
0: Давай, продолжай. Продолжай.
1: Спасибо прощения. большое. Я забыла, о чем я говорил.
0: Про друга, так который мне болел.
1: А, так вот он умер, да. не друг. Он очень сильно разочаровался в людях после этого, потому что всем на тебя становится резко плевать, когда ты заболел. Врачам, государству. К нему никто не приходил домой, потому что когда узнали, что у него ковид, все резко так, ну, нет, спасибо, мы, наверное, не хотим. И врач диагностировал через дверь, под дверь протягивал градусник, там вот это что-то еще. Врач не заходил к нему в квартиру. И он никуда не мог из дома выйти, потому что это был Питер, а в Питере там построже, чем у нас здесь. Мы, между прочим, живем в Уфе, да? И он очень сильно расстроился, он понял, что люди говно, всем плевать на тебя на самом деле. То есть, если дальше, раньше даже была иллюзия того, что кому-то до тебя есть дело, после этого иллюзии никакой уже не осталось, абсолютно. И вот этот год для него был годом разочарований.
2: Ну, так. сколько ему лет?
1: Ну, как мне, может, чуть помоложе, на полгодика. 28, по
2: да. очень, ну, да. очень поздно разочаровался. Это хорошо. Очень поздно. Да, я в врачах очень давно. Но, типа, ну, это просто пример врачей. Не, Там не были то, другие что примеры. ты должен понимать, что действительно всем на тебя пофиг. Но здесь сейчас работала такая психология, то что реально не знали, что это такое. И поэтому все боялись. И это я понимаю врачей, которые диагностировали через дверь, потому что они реально не знали, что будет. Мало ли. Ведь был этот, начался этот, в топ вышел фильм Заражение. Uh-huh. И Кстати, это же... смотрели этот фильм? Да. да. Нет, серьезно? Я посмотрел как раз Марк. А в после этого в апреле, да, когда ага. уже мы сидели
1: дома. Я помню, я ходил на этот фильм на премьеру в кино первый день. Когда он только вышел, это был год-то 13 или 12 11, или 11 даже, очень давно. Я пришел, ну, думаю, классный фильм, посмотрел. И думаю, что за бред, такого не может быть. Это вообще в жизни такое возможно, что ли. Проходит 9 лет, и чё? И чё? Ну да, это лирическое отступление. Катя, я тебя перебил, хотел что-то сказать. Я? Нет. Да. нет, я не собиралась. Окей, итоги года. Значит, мы не разобрались с каким-то ярким событием. Да. Мы пришли к выводу, что это все-таки, наверное, пандемия. К счастью или к сожалению. Но да мы вроде это... не
0: пришли к такому выводу.
1: Мы пришли к такому выводу? Я? Нет. Хорошо. Окей, тогда давай, какое творилось самое яркое событие в этом году?
0: Пандемия.
1: ну и
0: о моей жизни это... Однозначно было увольнение. Если так задуматься, то как бы пандемия сыграла свою роль в моем увольнении. Так что, видимо, блин, да, это пандемия.
1: То есть, если бы не самоизоляция, не удаленка, ты бы не уволилась? Или... Возможно. Возможно? Возможно. Ты не думала об этом?
0: Ну, я пыталась же уволиться два года и не увольнялась, я а уволилась именно в момент пандемии. И до сих пор, кстати, я вот думаю о том, что крысы бегут с корабля и... Я думаю, крыса ли я, что я ушла? Как вы считаете? Почему? Ну, потому что была тяжелая ситуация, и в контакт-центре в том числе я работала в контакт-центре, да? Одной известной компании. Да. И всем было тяжело да, переходить на удаленку, потому что в офис нельзя было идти, у многих компов дома нет, или нет там каких-то наушников, клавиатуры и так далее, и многие просто не работали, то есть... Их просто не пускали в офис, а дома им не на чем было работать, и они просто сидели. А, тем не менее, работа-то не уменьшилась. И я думаю, что я, наверное, ушла, конечно, супер не вовремя для компании. И я это так себе сужу, что типа крысы будут корабля, и я получается крыса.
1: А, с другой стороны, <с если подумать, почему, кого то должно быть не плевать на то, что ты решила уволиться. Ну, я имею в виду в компании. Кроме, конечно, твоих коллег.
0: Ну как это? Это же лицо компании. Ну, типа, каждый человек там на счету, да, когда какие тяжелые моменты. Когда там у тебя очередь на концептор, и всем нужна твоя помощь. Ну, это важно.
1: Тебя просили остаться?
2: Меня не просили. Нет.
1: Тогда ты не крыса. Я думаю, это простой вывод достаточно. Ну, я
2: думаю, что не нужно так загонять себе мыслями, что я крыса, я ушла. типа...
1: Ну хорошо, Загоняй, хорошо, надо. ничего страшного, главное вовремя остановиться. Ну это, то есть, вектор именно размышлений, тебе до сих пор стыдно за то, что ты ушла?
0: Нет, мне не стыдно, просто когда я размышляю об этом, я думаю, что я выбрала, конечно, самый лучший момент, в кавычках, когда Можно было бы уйти, конечно, в другое
1: время. такая хорошо, я тоже хочу рассказать про свое самое яркое событие в этом году. И это, внезапно, была поездка в Калининград. Это было очень ярко. Нет,
0: ладно, хорошо. Расскажи, почему?
1: Я очень устал сидеть дома. Понятное дело, что я сидел дома с марта, и вот по июль практически никуда не выбирался. Тут такая возможность, дешевые билеты, компания. Сколько стоил билет? Ну, где-то около 9 тысяч туда-обратно, что ли. Я не помню. Это дешево, вот, да? Дешево или 8 тысячи. <связывающие> ну, был очень дешевый билет. По-моему, там где-то 8 тысяч стоило. И я подумал, что надо съездить. Съездил, это было круто. Отлично провел время, повеселился с Катей и со Стасом. <связывающие> Но это было ярко именно потому, что ничего другого до этого не было. Вот весь год ты сидишь. То есть в марте еще ничего не успело случиться, а потом март, апрель, май, июнь. Ничего не происходило, потому что сидишь дома. И это такое событие спустя вот 7 месяцев с начала года. Ты думаешь, да, классно, я куда-то вырвался. И вот так оно отложилось в памяти. Мое событие, получается, все таки позитивное больше, чем негативное. Я съездил в другой город далеко.
0: Мне кажется, любое событие можно по-разному интерпретировать. И как позитивное, и как негативное. Все зависит от того, к чему это в итоге пришло.
2: И И какой человек на
0: это смотрит. Да, и как человек вообще на это смотрит.
1: Я думаю, что в моем случае это точно позитивно. Я точно провел время. Я снова начал общаться с Катей, чего не было давно уже. По-моему, плюсы налицо. Да, со Стасом отношения стали, возможно, чуть сложнее, но мы справляемся? Мне кажется, я надеюсь. Окей, теперь, если переходить от ярких событий больше к итогам. Год... Ну, мне всегда хочется сказать по-простому. Вот в плюс или в минус в копилку? Вот вы как-то оцениваете свой год так? Плюс или минус?
0: Ну, у меня однозначно плюс.
1: Плюс, да?
0: Я стараюсь не оценивать вообще ничего. Зачем? Ну, можно по-разному оценить Это Если у меня хорошее настроение, я скажу, да, год вообще нормально, типа, классно. А если у меня плохое, я подумаю, вообще вся жизнь плохая. Ну, ты сможешь вспомнить
1: что-то плохое и сказать, что год был не очень и вообще... То есть ты не навешиваешь иглыки на...
0: Ты знаешь, вообще я даже не могу вспомнить на самом деле плохих каких-то моментов. Да и как бы, нет, хорошие можно припомнить, а плохих. Ну, допустим, у меня была такая какая-то еще одна форма панического расстройства. Это было очень плохо, но оно прошло, и это хорошо, поэтому это плюс. Хорошо. Путешествие то же самое. То есть да, я там потратила до хрена денег. И это плохо, но я хорошо провела время, и это плюс. Я увоилась, потеряла работу, да, у меня до сих пор ее нет, это плохо, но, тем не менее, я как-то все равно расширяю свое мышление, и это плюс. Видимо, у меня хороший год.
1: Видимо, у тебя хорошее настроение, если следует на
0: Ну да, кстати, точно.
1: Тогда, нет, я попробую, знаете, я еще раз зайду, может, я просто Давай. неправильно этот вопрос задал. Угу. Что можно положить в копилку своих, не знаю, своего багажа жизненного после этого года? То есть, например, какие-то новые знания, новые знакомства, новые события, новый какой-то статус, что угодно. Именно копилка.
0: Дистанционная работа. Да, опыт работы удаленно. Опыт
1: работы, окей. Okay. И чему он учит?
0: Работать удаленно. Не, ну то есть ты уже понимаешь, что в случае чего есть возможность работать из дома, и это здорово. то есть Ну, как бы, крест на себе не ставишь, да? То есть в разные же в жизни могут быть ситуации, ну, совсем-то, может, ты, не знаю, ногу потеряешь. Или умрешь. Uh-huh. Ладно, это не uh-huh. очень хороший пример. Ну, то есть, может быть, ты не сможешь ходить в офис по тем или иным причинам, но на этом жизнь не закончится, потому что ты можешь всегда работать теперь из дома. Если раньше не было такого э, видения, что ты, в принципе, это можешь сделать, то сейчас оно есть. Хорошо же? Где вообще работать надо в период пандемии, как вы думаете? Где больше всего платят? В доставке. Платят больше? мне кажется... Очень хорошие. Да? Медицины да. были очень хорошие,
1: да, за проблема, наверное, в том, что в медицину попасть так сложно, особенно когда у тебя техническое образование, ну, да, да. ты не станешь медиком никак. Правда? Максимум пойдешь полымыть.
0: А, я сейчас уйду от темы, вы знаете, что такое компас мира?
1: Нет. Нет. Продолжай.
0: А я тоже не знаю, но есть компас мира, то есть это какая-то, я так понимаю...
1: Подожди секунду. Алиса?
0: Она не работает. Блядь, блядь. Я, кстати, принесла. Есть какая-то такая, я так понимаю, программа, компас мира называется, где люди ездят по стране и помогают другим. Там строят дома, там, не знаю, следят за больными, да, какие-то волонтерские мероприятия. Я просто думала, может, вы знаете, как туда попасть. Но и это благотворительная организация? Да. да.
1: А зачем туда попасть?
0: Ну, это престижно, во-первых. Престижно. Да, ты чего не смотришь американские фильмы? Нет. Там, где, если кто-то в Компасе мира все-таки, «О, класс, вообще, ты такая молодец!» Ну, они ездят по всему миру, там по всей стране. Ну, какие-то средства им, возможно, оплачивают, да? Какие-то, может быть, проезд и так далее, я точно не знаю но тем не менее они помогают людям это же круто и почему я это вспомнила я думаю что они могут стать около врачами
1: около врачами и не зарабатывать денег потому что они волонтеры да отличная логика спасибо и кстати ты меня на мысль вот я в этом отношении человек немного циничный я никогда не понимал почему люди занимаются волонтерством Хотя бы одна причина.
2: А ты знаешь, Гузель? Я думаю, что либо с ними или с их близкими случилась какая-то трагедия, либо они замаливают грехи.
1: Кстати, мысль. Вот это хорошая мысль. Мне нравится. И, ну, допустим, Серьёзно? как это поможет тебе, твой грех замолить? То есть ты сделал что-то плохое, и ты этим хорошим как бы компенсируешь. Так, ну, да,
2: это, возможно, что-то религиозное. религиозное. Вот да, люди строят ну, тексты. Религиозные волонтеры. Новых, и... Таким образом, но в любом случае... Я представила да. себе это. Мне тоже кажется, что это хорошая теория.
1: Окей, если бы поступило предложение заняться волонтерством, вы бы согласились? Гузель, что ты думаешь?
2: Я думаю, да, если бы это не мешало работе. Ну... И вообще, если будет возможность в жизни почему бы не заниматься этим ну то есть если у тебя есть тоже же самое благотворительность мне кажется это просто потому что есть возможность помочь
0: я уже если на самом мне. деле очень давно ищу волонтерские программы лет пять
1: и не находишь?
0: я пока не могу понять как это все короче реализовать но их очень много но туда не всех берут там разные есть варианты. Да,
1: просто нельзя, да. То
0: есть, понимаешь, да, это как вот э, в Америке, короче, ситуация была у одной девчонки, там тоже блогерши. Они заехали в новую квартиру, и хозяин этой квартиры забыл отменить там годовую подписку на доставку корма для кошек. И у них там очень много этого корма для кошек. И значит, вот эта русская девочка такая, нифига себе, как круто, я сейчас всем помогу и отнесу Это приют. И она говорит, я обзвонила там дофига приютов, и никто не взял этот корм, потому что кто-то там, кому-то поставляют уже, у кого-то там определенные какие-то критерии. То есть человеку вот хочет бесплатно да, помочь, заняться благотворительностью, но не, каждому, не каждый принимает эту благотворительность. И то же самое вот с этими волонтерскими проектами. Людей которые хотят туда попасть за просто так. Их очень много. Но не всех берут.
1: Я таких людей не видел, мне кажется.
0: Ну вот Айгуль. Айгуль хочет, допустим, тоже попасть, но тоже пока не может это сделать.
1: То есть она реально не может туда попасть?
0: Ну потому что это непросто. Там нужно много документов, там нужно какие-то там знания определенные языка. Ну если ты не в России, допустим, этим занимаешься. А зачем это делать? Вот Допустим, я... Понимаю, что у меня есть время, и у меня есть желание куда-то поехать, и у меня есть желание кому-то помочь.
1: Вот именно желание кому-то помочь. Откуда оно берется? Почему?
0: Потому что у меня есть время. Зачем я его сейчас его тут просто про?
1: Но ты можешь потратить его на себя? Как? Вот, просто потратить Но это на надо, себя. видимо,
0: очень сильно любить себя, чтобы все в свое время тратить на себя. Само собой? Ну я, наверное, недостаточно себя люблю, я может быть. Ну, мне для себя времени достаточно. И мне кажется, то, что я его просто трачу на себя.
1: Просто трачу. Пустую. На тебя. И
0: хочется его куда-то как
1: бы... В нужные руки, да. Дело в том, что стоит придумать что-то более полезное для себя. Ну, что-то, что помогает тебе развиться, стать лучше.
0: А что это вообще такое? ну, Книги, курсы, к... Отношения Спар... к жизни.
1: Отношения к жизни.
0: Нет, ну сидеть и думать, так, я сейчас вот себе время потрачу, буду думать об отношении к себе и к жизни.
2: Но ты уже неправильно подходишь к этому
1: Окей, а в чем нюанс тут?
2: Я не, я не знаю просто, как это. Ну не знаю, просто сразу идет такая мысль, я сейчас потрачу, не потратишь время, а ты типа я сейчас узнаю что-то новое. Ну, Почему кстати, не так подойти?
1: Да? Отличная мысль. Нет, ну правда, тратить время, это значит, у тебя уже изначально эм, мысль о том, что ты его тратишь. Угу. То есть э, ты не его не гриф. используешь, не, не жижишь, а тратишь. Понимаешь, в чем разница? То есть само слово уже несет в себе какой-то подтекст. Ты это хотела сказать да да, да. да. мне да. кажется я понял о чем ты грусть грусть твое настроение резко изменилось да
0: ну да это как такая... ты думаешь
1: сейчас мы тратим время нет вот отлично видишь
0: ну это цель потому что есть это целенаправленная я понимаю зачем я это делаю вы кстати зачем это делаете
2: вот сейчас я Возле... просто интересно ну, я время.
1: пошел тогда да у меня нет четкого ответа на этот вопрос я этим занимаюсь, потому что мне нравятся подкасты. Я хочу сделать ну, что-нибудь свое. Подкасты. Я хочу сделать что-нибудь свое.
0: Чтобы после меня остался след. Да. Я буду показывать его своим детям.
1: На самом деле, если в этих подкастах, это прям вечная проблема. Если мне что-то нравится достаточно сильно, я хочу делать это сам.
0: Да, есть такая
1: тема! И это вечно. Мне очень нравится смотреть кино, я хочу делать кино сам. Мне нравятся подкасты, я хочу сам делать подкасты. Я, это, возможно, проблема, или какой-то синдром, или комплекс, но мне хочется, чтобы я тоже к этому прилагал какую-то руку, ну, в каком-то смысле. У вот. тебя
2: тоже
0: так?
2: Нет.
1: Поэтому или мы нет. Все сидим здесь, это все моя амбиции. в
0: плане нет, у меня есть тоже такая черта, что если мне что-то сильно нравится, я хочу это сама попробовать, да, то
2: есть если я могу это сделать. Возможно, конечно, если мне там нравится, не знаю... Если можешь, видишь? Если А у по-моему, нет такого, типа... ограничения.
1: Я это нет ограничения. Если не нравится, я это делаю. Пусть плохо, пусть, ну, не получается. А я такой
2: идет по улице, видит, дом стоит.
0: Слушай, мне нравится. И пошел такой на стройку.
1: Ну, кстати, это правдивая история. Мы с отцом построили дом. Как это было? Это было тяжко. Шел
0: я такой по улице, да?
1: Ну, кстати, одно из самых неприятных вообще воспоминаний моей жизни... Потому что, дома? да, это был где-то первый курс, наверное, может быть, второй, и я этим занимался все лето, мне хотелось тусить, гулять, бухать, а вместо этого я кучу времени проводил там, в саду, и мы строили дом. Это было тяжело, но ну, и физически, и эмоционально, и просто, когда я об этом думаю, сразу какой-то негатив приходит. Зато это... у тебя теперь
0: есть дом.
1: Ну, я всегда могу выебнуться этим, я построил дом, видали, вот этими собственными своими руками.
0: Осталось родить сына и посадить дерево.
1: Ну, насчет сына, да. Дерево я тоже посадил, кстати. А кто его знает? Я не спрашивал его.
0: Это была шутка. Ну да,
1: ну да. Дерево тоже посади. Я примерно, получается, сейчас на 66% стереотипный мужик. Если что.
0: Что это за шкала такая? Построить
1: дом, посадить дерево, вырастить сына. То есть дом есть, дерево есть. Так
0: 66,6 тогда.
1: Обманываешься. Я вас. округлил. Ну, неправильно, конечно, округлил. Неправильно округлил. Я на 66,6% стереотипный мужик. Ну, плюс-минус. Я, получается, ну, большую часть успешного мужика выполнил программу. Осталось не так много. Ты
2: чувствуешь себя успешно на 66,6? Я
1: чувствую, что это какой-то странный стереотип, в который я вообще не вписываюсь. Потому что какой я мужик стереотипный вообще.
2: Это
0: даже не совсем стереотипный мужик. Это, получается ну, залог успеха мужчина ведь, то есть это как это назвать? это
1: не залог успеха, это достижение
0: стереотипный, успешный мужик тогда
1: стереотипные достижения, которые должен за свою жизнь хотя бы отметиться, отметиться мужик то есть к мужикам не такие большие требования ну то есть, это сделал и ладно, главное ничего не сломай никому не навредить, пойдет что, пишет, нет? что, ты думаешь, не пишет, что ли? я не знаю блядь
0: не-не, ну, пишет вроде, но ну, почему-то остановилась, как будто шоколад. <связывай> не пишет, пишет. Пишет, да? пишет,
1: конечно. Или нет?
0: Ну, 36, 24, 29 стало. Да. Все, наверное, пишет.
1: Да, конечно.
0: Ладно, все, идите. Ну, ладно,
1: похер. <связывай> ну, вроде, у меня вот тоже 36, 36. <связывай> Давай новую тему. Да, ну, как бы, просто у нас перекур.
0: <связывай> да, перекур.
1: Что, <Че>, прям перекур? <связывай> нет. <связывай> нет? Ну <связывай> ладно. Да? Уж по очереди? Я думаю, для перебивки можно про сериалы чуть-чуть.
2: Подождите, мы не завершили тему, а, да, подведение итогов. Да, Хорошо, подведи. мы подвели, да? у каждого да. у нас есть какое-то событие и какое то новое.
1: Ты Продолжай, продолжай, не отвлекайся. И
2: что-то новое мы для себя открыли в этом году. А у вас есть какие-то цели на 2021 год? Хм, да. Хороший вопрос. Найти да. работу.
1: Найти Это...
0: удаленную работу.
1: Последнее вообще о чем я думала, это цели на 2021 год. Серьезно? Да. А
0: я вот все говорю о том, что надо написать 100 желаний. Ты написала, Гузель, 100 желаний?
2: Нет. На я хочу снова сделать эту карту. У меня была эта карта. Карта чего? Желаний. А, желаний, да. И она реально работает. Много а. ты там закрыла? Да. Замуж вышла.
1: Через Замуж у меня не было, но у, меня было у, меня,
2: у меня были различные материальные вещи, которые осуществились. Просто все в основном, а то что, ну, хотелось бы шире карты, у меня в основном из всякой фигней была карта, и она вся почти не а
1: Вот тогда вопрос у меня сразу, как ты думаешь тогда, почему это вообще работает? Как это
2: работает? Да. Потому что ты не можешь всегда в голове держать все, что ты хочешь. А если ты будешь на это смотреть, ты такой, а, да, точно, я же это хочу, надо это сделать.
1: Ну, то есть Ну, это просто какое-то напоминание, что ли, о том, что ты, чего ты хочешь, да?
2: Ну, я думаю, что это просто не глупые люди придумали, (laughs) и типа это ну, связано с с нашим мозгом как-то. То, что вот это есть история. Нет, ладно, не будем про это потом. Почему? Я, я про нее точно узнаю, если че расскажу сейчас. Это история, ну, это история, история потому, больше, может, про, про девочку математика. Не так. помню фамилию, потому что у нее очень плохо с фамилиями. А у нее вместо обоев были м- обклеенная комната была. Из, из книги, в общем, формулы различные, и она стала супер классным математиком или физиком, блин, не помню. Ну, кем-то. Она нужно пробовать. Угу. Да, и, в общем, это все тоже связывают с этим, то, что она постоянно читала эти, смотрела все в этой комнате.
0: Ну, таких примеров, кстати, много. Это вот даже у Даши Пахтусова которая написала книжку ⁇ Можно все ⁇ Она путешественница, и у нее очень-очень большой список, то есть просто вот на всю стену ты не видела? Нет. И она просто реально сделала все оттуда. Но она как бы какие-то вещи целенаправленно делала, потому что, допустим, она там писала, я хочу там нам маскарад, куда там, где он, в Бразилии или что там. И она просто, ну, естественно, туда ехала. И я подумала, ну, как можно закрыть список из, там, я не знаю, ста вещей, и она каждый раз его дополняет, 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 и все делает. Круто, потому что может.
1: Тут как будто бы есть подводные камни. С одной стороны, это хорошо, потому что это напоминание того, что ты должен сделать. Твой мозг это видит, и он как-то может быть неосознанно подталкивает тебя к тому, чтобы ты этого добивался. Как минимум, ты не забываешь. Это положительная сторона. Но минус в том, что мне кажется, что ты можешь себя этим с ума свести. Допустим, ты слишком сильно загоняешься по спискам, и... Ты составляешь списки, ради списков. К такому тоже может прийти. Это уже и твой... Да, понятно. Я к тому, что нужно и понимать, в как, какой момент это становится проблемой, наверное. Просто нужно к
2: этому есть. подходить позитивно. Ты О, написал список, сложно. их и нужно с, хорош, с хорошим настроением к этому подходить. Вообще к жизни нужно подходить хорошим. Если ты будешь загоняться по поводу всего, ты нет, типа, будешь по-позитиво. смотреть на список и такого, нет, прошел год, а я не сделал половины. Там, или это еще мой что-то. случай. Так не надо. делайте так, ребята.
1: А как убрать лишнее из этого списка? Ты же в любом случае придешь к моменту, когда твои сроки все вышли, а список все еще не закрыт, и ты себя будешь чувствовать от этого только хуже. Разве нет? Как это избежать?
2: Наверное, как-то поправлять свое ментальное здоровье, А-а-а. укреплять свою психику, То есть... быть готовым к тому, что. Не всегда все будет выходить. Уметь проигрывать. А
0: угу.
2: у меня даже такой вопрос, вот у меня моя личная проблема,
0: то что я тоже сделала, допустим, карту желаний, и там практически вообще ничего не исполнилось. Но сейчас я на него смотрю, я думаю, он уже просто не актуальный для меня. То есть получается, я сама придала свои же какие-то...
2: Ты просто выросла свои... из них, нет? Mm-hmm. Ну нет,
0: просто я посчитала, что они уже менее достижимы реально. Ну, типа, они слишком... Такие
1: а высокие. насколько они были честными, когда ты их записывала, скажем так?
2: Думаю, что честными, но не уверена в этом. Но на тот момент они, может быть, были честными, а сейчас уже... Не, да да не сейчас они как бы хочется.
0: тоже честные, да. Но я просто понимаю, что я вообще не вижу выходов, как выйти на то, чтобы да. эти желания сбылись. Чем ты занимаешься? Я пытаюсь найти, вот, я нашла как раз карту желаний свою, просто решила проверить.
1: Давай.
0: Так. Вот. первое желание 150 тысяч в месяц. Mm.
2: А, ты, а ты ее распечатала? Она у тебя висит или в телефоне?
0: No, но ну, yeah. это
2: не карта желания, это просто да? ты. Да, ее надо распечатать и повесить на видное место, чтобы ты каждый день, ну, максимум. У, у меня на стене висит
0: нее... uh, надпись Написать книгу. Я ее не написала.
1: не
2: Я
1: просто сижу и думаю, вот я вроде как не особо ценник, конечно, но. Я не могу в это поверить, я все равно продолжаю не верить в это.
0: В карту желаний? В то,
1: что это не превращается в бесконечное раздувание, переписывание списков, списки ради списков. Так
2: не список, весь прикол в карте желания в том, что там должны быть фотографии, фотографии? а не слова.
1: То есть это визуализация то это,
2: Да, то есть ты должен видеть и сразу понимать, о чем речь, а не перечитывать список и не писать список. Это не должен быть список, это должен быть, должен быть такой сбор фотографий.
1: То есть, условно, я хочу iPhone и фотка iPhone, да, я хочу да. машину и фотка машину. Да, да. А, так. да. Ага. в этом
2: весь прикол Артем. Ну, как это в
1: своем случае было? Допустим, вот у тебя там какая-то висела вещь, ты на нее смотрела, и что дальше происходило?
2: Да я не знаю, я не могу это объяснить, но, ну, например, у меня было разделено на четыре части. Uh-huh. а В одной части у меня там были всякие там одежды различные, духи, там то, что я хотела, там, например. Во второй части, естественно, это там были всякие виды на море, дома, вот это все, все просто очень красивые картинки, которых почему бы и не оказаться, да? И там в третьей не помню, ну в общем это было очень давно, это было года 4, наверное, назад, Думаю. может даже больше. И ну реально сработало, потому что вот, вот все вот эти вещи, по крайней мере ну, как-то я их купила все. То есть, да, я, когда я делаю эту карту, я думала, что я никогда не смогу. Я думала, что это что-то такое очень шикарное, то, что я не могу. Но это все, все постижимо.
1: Ну, это классно, классно. Да. Я слушаю тебя, я ну как классно. Пойти домой нарисовать карту. Так
2: мы сейчас можем этим заняться. На которой
1: не будет ничего.
0: Минимализм.
1: Просто
2: выбирайте фотки, которые вам нравятся. Ну, типа... То же самое, например, ну, если ты хочешь знать кино, ты же не повесишь фотографию а, этого камеры, да? Сложнее визуализировать. Ты ее просто, может, повесишь а, как, любимые кадры из фильмов, например, чтобы их видеть и такое, типа, да, да, точно. Я, я кстати, думал об кино. этом, да.
1: Ну Это хорошая мысль, ну потому что если ты все время перед глазами видишь кадры из любимого фильма, я хотел их, как ты говорила про обои, также повесить на стенку, вот кадры лучшие, выборку распечатать, занять всю стенку, чтобы это все время было у меня перед глазами, чтобы я думал об этом, сука, сделай хотя бы так же. А может быть и лучше.
2: Ну, с другой стороны, ты же ничего не потеряешь, если сделаешь эту карту. Конечно, не потеряем. Ну вот, попробуй. Хорошо. Почему нет?
1: Поговорим через полгода.
2: Мне кажется, не обязательно даже в это верить. Просто сделай и все.
1: Я думаю, мы еще закончим. Мне кажется, мы не закончили тему.
0: Да, этот таймер такой. Мы
1: так и не закрыли тему. Давай
0: еще раз сделаем так. Что мы сегодня обсуждали? Новый а. год. Почему он плох в итоге? Может быть, мы поменяем сейчас свою точку зрения и Новый год уже станет Тебе хорошим надо праздником.
1: микрофон, Он у тебя завалился чуть-чуть. Вот как-то вот. Так, ну в смысле, экран подними просто, да, вот так, как ты, наверное. Так мы весь а мы... подкаст так пишем. Бля, серьезно. Так сейчас заметил. Ну ладно, похер. Надеюсь, вас слышно. По поводу Нового года. Да. Мне кажется, знаешь, в прошлый раз я пытался задвинуть тему по поводу того, что не у каждой истории должен быть вывод. Некоторые истории, они хороши просто потому, что ты их обсуждаешь, и ты что-то новое слышишь, что-то рассказываешь. И я думаю, что нет смысла делать вывод в этой, вот в этой теме, в этой истории.
0: Нет, нужно сделать хороший положительный вывод. То, что Новый год. Вывод. Это Мы все еще
1: живы. Да,
0: все хорошо. Да, вот именно, да. Так что все хорошо, и может быть есть какое-то такое скудное и какое-то дурацкое ощущение от праздника, что он говно и жизнь говно. Но тем не менее, мы сейчас там 2 января, суббота, и мы опять собрались на нашей квартире. И записываем подкаст, и у нас хорошее настроение, и все переменно. Все меняется. Да. И да.
1: надо
2: помнить, что не обязательно нужно радоваться Новому Году. Это просто стереотип. Ты не должна праздновать его. Если ты не хочешь, ты можешь не праздновать. И это тоже неплохо. Да. Можно да. даже покустить.
1: Лично для себя самая интересная мысль, которую я сегодня... Видимо, я всегда знал ее, но я для себе ее как-то развил. Ощущение праздника ушло, потому что мы, сука, выросли. Да. Когда ты знаешь, как работает праздник, и что тебе нужно сделать, чтобы праздник получился, ты его не ощущаешь. И даже, вот... Даже
0: как в любой работе. Вот ты когда на работе работаешь, то, что ты не знаешь, тебе кажется интересным. А потом, когда ты уже алгоритм вот этот понимаешь, он у тебя уже готов.
1: И тебе это, уже это не интересно да. Это рутина уже. И, наверное, это обзиновать закончим. Спасибо, что ты пришла, Гузель. Это было весело.
2: Будем сейчас писать
0: карту желаний.
1: Да, да. Да. Нажимай на стоп.
0: Нажимаю на стоп. Да, все,
1: давайте своими делами заниматься. А
0: подожди, на стоп или на запись, на ту же, на рекорд.